0: Спонсор сегодняшнего подкаста – Магни-Диаспорал-300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат – Магни-Диаспорал-300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магни-Диаспорал-300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Diasporal.ru. Перед применением необходима консультация специалиста. Знаете, за время существования подкаста «Марафонец» мы уже успели рассказать о многом, а сколько еще предстоит, и подумать страшно. Тем, связанных со спортом на выносливость, конечно, не перечесть. Но знаете, какая из наших рублик у меня любимая? Мотивация, конечно. Здесь мы делимся историями атлетов, совершивших невероятные в плане выносливости поступки, живших полной жизнью, несмотря на все, и даже победивших свои недуги, с которыми спорт, казалось бы, совсем несовместим. Это истории о сильных людях, и одним из таких является наша сегодняшняя героиня – спортсменка Ольга Роговцова. О том, что произошло с Олей, я сама узнала не столь давно, и мне уже не терпится узнать все подробности от самой героини. Поэтому, Оль, я тебя приветствую в наших виртуальных гостях, и думаю, у тебя намного лучше получится самой представиться зрителям и сделать такую небольшую подводку к своей удивительной истории.
1: Привет-привет! Ох, моя история, в принципе, если взять в спорт в общем, наверное, началась в 2000... 2000 2021 год в этом году будет. А сразу хочу сказать, что у меня никогда в детстве не было каких-то целей в спорте. Я абсолютно случайно попала в спорт, будучи... Достаточно больным, болезненным ребенком, у которого была спецгруппа по физкультуре. Я не ходила на физкультуру. У меня была куча диагнозов, в том числе и проблемы с сердцем достаточно серьезные. И как бы по всем показаниям врачей заниматься мне было никакой активностью нельзя. Это максимум подняться пешком на пятый этаж. Я ходила в музыкальную школу, я занималась серьезно танцами. То есть это не просто кружок. У меня пять раз в неделю были танцы, музыкальное воспитание, фортепиано. Как как бы это сейчас ни странно звучало, в дальнейшем моем рассказе, думаю, многие поймут, почему я на этом делаю акцент, почему странно. И в 2000 году в нашу школу, в обычную школу, на практику пришла Олеся Леонидовна, тренер по лыжам, сама мастер спорта по лыжам, и в тот момент она играла в нашем футбольном женском клубе. Она пришла осенью на практику, соответственно, ей надо было нас чем-то занимать, и она нас подтянула в футбол. На тот момент футбол — это такая часть моей жизни была. Я с ребятами очень часто гоняла в футбол во дворе, очень часто. И когда я попала к Олесе Леонидовне, вся моя музыкальная школа закончилась, потому что, в принципе, у меня к ней любви никогда не было. Это не мое желание было, не мои хотения. А тут как-то так все интересно и весело. Я стала ходить к ней на тренировки, тренироваться с лыжниками. Она нас периодически подтягивала на соревнования, на тренировки к футболистам. Мы выступали на соревнованиях на областных, играли в футбол. И параллельно я ходила на тренировки с лыжниками. Целей никаких и задач у меня не было. Мне просто нравился сам процесс. У родителей у моих был шок. То есть мама не понимала вообще спорт, для нее танцы, вот это да, это занятие для девочки, спорт. Ну, как-то у нас в семье бабушка только спортом занималась, настольный теннис, лыжи тоже. И вот она меня тогда очень сильно поддержала, и такая ее фраза была, ну, наконец, ребенок занялся спортом, неважно, что футболом, главное спортом. И я ходила на тренировки с лыжниками, тренировалась, и мне нравился сам процесс. В 2003 году мы поучаствовали первый раз в соревнованиях по ориентированию, потому что было межсезонье, заняться было особо нечем. Ну, в плане а, соревнований у нас не было. Подготовка для лыжников, ну, бегать одни кросы, как бы делать имитацию. На лыжероллерах я тогда не каталась, было скучновато. И нас привлекали к ориентированию а, потому что бег по, по пересеченной местности достаточно неплохо сказывался на общей физухе, ну и плюс переключались, надо было по, не только побегать, но и подумать, было интересно. Вот в 2003 году я первый раз попробовала ориентирование, и уже к концу там, сезона летнего я выполнила кандидата. Ориентирование меня прям очень сильно увлекло, и им я занималась в итоге почти 10 лет, прям вот серьезно из ориентирования вытекли все мультигонки рогейные, и так я попала в спорт, который требует больше выносливости, больше, наверное я бы сказала отсаженности какой-то это началось с малого, какие-то четырехчасовые мультигонки, закончилось все суточными, суточными рогейнами ультрамарафонами и прочим прочим, прочим, В какой-то момент, когда мне было лет 25, к этому времени я уже со своими болячками, всеми Научилась дружить, я научилась свои сердечные недуги контролировать именно за счет спорта, потому что медикаментозное лечение, как ни странно, не помогало, а вот за счет физической нагрузки, грамотно выстроенной, мне намного легче живется, но лет в 25 меня подкосила другая э, болячка, наверное, так скажем У меня стал садиться слух, это не случилось прям вот совсем резко, но был один момент, который вспрывал очень сильное ухудшение, и это очень сильно повлияло на мое эмоциональное состояние, на качество моей жизни, и у меня, наверное, случился такой переломный момент. Был период, когда мне вообще ничего не хотелось, потому что я не понимала, как с потерей слуха, как с глухотой жить, как как работать, то есть как находиться в обществе, как себя позиционировать. То есть для меня меня было очень много вопросов, на которые я не находила ответа. И у меня было внутреннее непринятие этого диагноза, соответственно, мои все внутренние ресурсы тратились на борьбу самой с собой, с этими диагнозами, с восприятием себя в новом каком-то качестве, с новыми новыми какими-то... вот ну, я не знаю, моментами, с которыми придется жить дальше. И когда тебе все все говорят, что это не лечится и как бы будет только хуже в дальнейшем, ну, соответственно, конечно, ты не хочешь это принимать. И какой-то момент был, когда вот только, наверное, спорт, бег, он меня из из этого депрессивного состояния и вытягивал, спасал. Потому что на тренировках я очень сильно эмоционально разгружалась. И... Вот это давало какую-то подпитку и силу куда-то двигаться дальше вперед, искать решение проблемы. В конечном итоге я его для себя нашла. Через какое-то время я надела слуховой аппарат, это тоже непросто было, и не сразу я даже с ними себя приняла. То есть я надела слуховой аппарат, я стала лучше слышать этот мир. У меня был внутриушной аппарат, и, соответственно, его не было видно, я для себя решила, вот, ну, вот все классно, я хорошо сейчас слышу, все вернулось вот на место. И все. И я это не афишировала, я стеснялась об этом говорить, я молчала. Когда я только прошла, получила допуск для участия в соревнованиях среди глухих и слабослышащих спортсменов, я поняла, что мне придется об этом сказать вслух, потому что утаить участие в каких-то международных соревнованиях э, не получится. И если это будет просто потом вот как такая... Вспышка какая-то, вот ни с того ни с сего Вдруг я там пробежала на каких-то соревнованиях Об этом будут говорить И это будет непонятно для людей Потому что как так, человек слышащий Вроде все нормально, тут резко Она участвует в соревнованиях Среди глухих слабослышащих И так появился у меня В Инстаграм мой статус Как потерять слух, не потерять себя И я стала открыто Об этом говорить и писать на белорусском интернет-портале вышла моя статья. Она была больше с акцентом именно на бег, как людям помогает бег в жизни. Ну и, понятное дело, подняли вопросы тему потери слуха. И на протяжении, наверное, месяцев-двух у меня такая была сумасшедшая обратная связь и такой поток сообщений во всех мессенджерах, что я просто офигела. Люди, кто-то писал про бег, спрашивал, кто-то писал именно про длинный бег, кто-то писал про слух, про потерю слуха, кто-то рассказывал свои истории, как они с этим живут, как они вот в какие ситуации попадали, и я не знаю, это меня настолько сильно замотивировало. И в корне изменила мое отношение, в общем, к ситуации, к себе. И еще раз меня убедила, что спорт в моей жизни – это не просто какое-то увлечение, это уже часть жизни.
0: Оль, но ведь потеря слуха проявляла себя не сразу. Как ты стала вообще это замечать? Насторожили ли тебя изменения? И, как логично, скорее всего, ты предположила, что это просто временный отит после перенесенной болезни. Насколько я помню, что-то вроде отита, да, ты подхватила такое...
1: Нет, это был не отит. То, что у меня где-то есть проблемы со слухом, я стала улавливать вначале на медицинских комиссиях спортивных, которые мы проходили каждые полгода, и когда лор-врач тебе там шепотом называет цифры, то есть я поняла, что некоторые звуки я не, не улавливаю, я не могу разобрать слова. Но лор-врача это не настораживала, то есть она как-то акцент не делала на этом. Ну, я думаю, может, мне так кажется, может, у меня какая-то заложенность носа, например, сейчас это как-то влияет. Может, она mm-hmm. действительно совсем тихо говорит. Но... Какие-то звоночки вот были, но я не придавала им значения, это была большая ошибка с моей стороны. А потом, в одной из поездок в Киев, когда мы ездили на выставку собак, я хватанула какой-то вирус там очень сильный. Я недели три потом болела очень сильно, у меня была долго, высокая температура, у меня не проходил кашель, кашель такой был прям до рвоты. И, соответственно, мне меняли антибиотики несколько раз, чтобы подобрать лечение. И то ли сам вирус, то ли вот эти антибиотики спровоцировали очень резкую потерю слуха, прям очень резкую, меня положили в больницу, ну и поставили диагноз нейросенсорная тугоухость, это не лечится, это прогрессирует и как бы приводит почти к полной глухоте.
0: По образованию ты ведь тренер, насколько я знаю, правда? После того, как болезнь прогрессировала, тебе пришлось покинуть работу.
1: Да, я по образованию тренер-преподаватель на тот момент уже не первый год работала в спортивной школе. И вот эта прогрессирующая болезнь очень сильно отпечаток наложила. Дошло до того, что каждый понедельник у нас был петсовет, тренер, тренерский совет. И я словила себя на мысли, что я половину информации я не слышу просто, что говорят. Сложно было в больших помещениях, например, когда ты проводишь ОФП в спортзале, и тебе там, с достаточно большого расстояния что-то говорят, кричат, то есть я не улавливала. Я стала чаще переспрашивать, дослышивать, и это очень сильно угнетало. И в какой-то момент, ну, наверное, может быть, я распсиховалась, может быть, у меня была недостаточная информация просто, О том, какие сейчас технологии, какие слуховые аппараты, насколько они улучшают качество жизни таких людей, как я, и, возможно, у меня просто на фоне вот этой внутренней депрессии, вот этой вот безысходности от того, что мне придется это принять, и это есть. Наверное, я распсиховалась, я ушла с работы, это было тяжело, это еще сложнее, от, ну, как бы не сложнее, это усугубило мою ситуацию моральную, потому что моя работа мне всегда нравилась, и у нас был хороший коллектив, у меня были замечательные дети, с которыми мы до сих пор общаемся, они уже взрослые, самодостаточные, у многих семьи и дети... Мы поддерживаем связь, и для меня это тяжело так в тот момент было, и это свалило меня вообще просто, вот, все эти обстоятельства, они достаточно быстро все развивалось, это кажется так, а на самом деле ты не успеваешь к одному адаптироваться, осознать, тут уже второе, третье.
0: Оля, как дела обстояли со спортивной деятельностью, твоими собственными тренировками, здесь тоже начались трудности?
1: Нет, я продолжала тренироваться, это спасало меня. Это единственное, что вот какой-то отдушенное было. Единственный момент, мне в спортивном диспансере поставили недопуск для участия в соревнованиях среди слышащих спортсменов. Понятно, что это такой технический момент, не столь важный, потому что кто у нас там справки спрашивает такие? Особо никто. То есть можно сделать справку с поликлиники, там без проблем терапевт напишет, что ты можешь участвовать в соревнованиях, никому нет делать этой тугоухости. А в спортивном диспансере нет. То есть они меня попытались четко отправить в категорию спортсменов, которые могут выступать на соревнованиях среди глухих и слабослышащих. Но со своей потери слуха я еще не проходила в ту категорию. То есть я получилась в такой э, нейтральной полосе, когда ты. Если брать документально, скажем, ты там не можешь выступать, ну и там еще не дотягиваешь. И вот такая вот какая-то неопределенность, непонятность. Вот Это немного напрягало, хотя никак не отражалось на моих тренировках. То есть я тренировалась, готовилась, я выступала на каких-то соревнованиях по ориентированию, ездила на какие-то гонки. И в 2017 году я еще даже бежала на чемпионате мира по рогейму. То есть у меня тренировочный процесс никак не тренировался, он шел нормально, полноценно, потому что на все мои... Я, кстати, был момент, когда я вдруг решила, что, может быть, действительно мои нагрузки влияют тоже на слух. И идет потеря слуха из-за этого. я решила провести эксперимент. И я не бегала несколько месяцев, не тренировалась. То есть было в таком поддерживающем лайтовом режиме. Ну, то есть полноценными тренировками это не назовешь. Просто какая-то активность. И потом приехала к своему врачу на... Обследованию у меня регулярно были эти контрольные какие-то обследования. И рассказала, что я вот такая молодец, решила попробовать, а вдруг и правда, на что он мне сказал, что глупее я ничего придумать не могла. Потому что за счет активности э, есть большой шанс того, что наоборот идет положительный эффект. Потому что у меня разгоняется кровь, грубо говоря, по организму, да, если простым языком сказать, лучше снабжаются все органы, и это дает положительный эффект, он говорит, нагрузка не... ну не должна влиять на потерю слуха. Ну, и за это время, пока я не тренировалась, действительно, каких-то изменений не произошло. То есть это было от обследования до обследования, за этот кусочек времени, там, за несколько месяцев, положительная динамика никакая не образовалась. Поэтому я решила, что, ну да, наверное, врач прав, и... Поступок был глупым, но, по крайней мере, я для себя что-то поняла.
0: Оль, вот мы люди, если честно, склонны любоваться больше глазами. Я думаю, все это признают. На трейлах, в путешествиях мы любуемся видами и практически не замечаем звуков. Кажется, что мы это принимаем как должное. Ну, есть звук и есть. Страшно представить, как это потерять зрение, но что, что чувствует человек, который перестает слышать звуки? Картина мира ведь резко теряет
1: половину своей сути. Да, ты абсолютно права в том, что мы не придаем значения очень многим звукам. Я тебе скажу, что первый раз, когда мне на деле примерили слуховой аппарат, я вышла из кабинета врача, у меня, у меня стресс был, потому что я поняла, насколько много всего я недослышала, и я не обращаю на это внимания. Я не слышу, как тикают часы. Ну, как бы не слышу, не слышу, я не придаю этому значения. Я там не слышала, что кто-то ходит за дверью, а с аппаратом я слышу, что там за дверью есть какая-то жизнь. Я этому никакого значения не придавала. То есть эти звуки как-то плавно из моей жизни ушли, и, ну, ушли, ушли то есть, и значения им никакого нет. Но когда я уже забрала свой первый спуховой аппарат, и я побежала на первую тренировку в лес, я прибежала с тренировки с такой истерикой, я рыдала. Я я маме говорю, мама, ты представляешь, там птицы поют. Я в лесу поняла, что столько лет я не слышу вот этой жизни в лесу. Этих птиц, этого шелеста листьев, скрипа деревьев. Я даже не не могу представить, в какой момент это все ушло и потерялось. И насколько на самом деле это важно и ценно. Когда ты забегаешь в лес, а там поют птицы. Человек, который никогда с этим не сталкивался, вряд ли меня поймет и мои эмоции. И когда меня близкие друзья спрашивают об этом, я говорю, возьмите, проведите эксперимент. Наденьте беруши и походите день. И поживите моей жизнью, когда я без аппаратов. Ну, то есть... У людей не хватает их больше на двух часов, чем, больше, чем на два часа никого не хватило.
0: Насколько я знаю, есть такая пытка, когда человека сажают полностью беззвучное помещение, обклеенное. Ну, что-то вроде вот как делают студии да, для звукозаписи. И там нет ни единого звука. И говорят, что люди не могут больше часа, больше двух просидеть
1: там. Да, начинается паника и начинаются слуховые галлюцинации. Это, ну, то есть, это доказано, это есть. И я скажу, что в прошлом году мы, я первый раз спускалась в пещеру. Ну, не просто погулять, там действительно по-серьезному все было, по-взрослому, как говорят. И вот спелеологи рассказывали, что когда они несколько дней живут в пещере, они там ночуют, и в пещере, в принципе, мертвая тишина. И они говорят, что тоже начинаются слуховые галлюцинации.
0: Оля, как ты пыталась исправить, может быть, ситуацию? Почему так долго ничего не помогало? Ты сказала, что болезни, этот, этот недуг не лечится, да? Но почему не стала использовать аппарат на первых стадиях? Что препятствовало? Цена, дороговизна, может быть, препарата, Может быть, их трудно достать у нас в стране и в твоей стране, в Беларуси?
1: Это было угу. все в голове. У нас были клиники, можно было купить аппарат от, там, достаточно дешевого до да, супер дорогого, да разные там они по разные по качеству, по характеристикам, по мощности разные. Я не обладала достаточной информацией по поводу, в принципе, аппаратов, по поводу технологии и возможности. Но что мы в голове рисуем, когда слышим слово слуховой аппарат? Мы видим, угу. мы, мы в голове рисуем вот эти вот огромные аппараты телесного цвета, да, у людей, которые которых мы когда-то все равно в жизни встречали свои, да, обычно это бабушка или дедушка, и он все равно с этим аппаратом переспрашивает, все равно недослышивает, да, и они иногда фонят, И, в общем, непонятно, что это И ну, сразу вот э, такие стереотипы, что э, слуховые аппараты носят только люди в возрасте Что это вот уже там, ну, для молодого человека это как-то не особо приемлемо И это смотрится неэстетично И куча-куча-куча вот этих вот стереотипа в голове. И, наверное, для меня это было так же. То есть я не представляла себя слуховым аппаратом. Это то же самое для меня, что ну, вдруг мне скажут, надо ходить с костылем всю жизнь, да, то есть, ну, Сейчас я понимаю, насколько это глупо было, но в то же время, общаясь с людьми с такой же проблемой, как у меня, которые не приходят к ношению аппарата, я понимаю, насколько это вот все глупо и насколько много у нас ограничений и предрассудков в голове. У меня на эту тему было интервью, и я там говорила, что это я к этому через какое-то время пришла, что не надо решать за людей как они нас будут воспринимать с аппаратом. То есть мне казалось, что общество меня будет не так воспринимать с слуховым аппаратом, но по факту это оказалось совсем не Может быть, есть в моем окружении люди, которые как-то не так ко мне относятся, Именно за счет того, что я человек с нарушением слуха и ношу слуховые аппараты. Но, по крайней мере, мне в лицо никогда это высказано не было. Или где-то за спиной до меня бы дошли такие слухи. То есть меня воспринимают как любого обычного человека. Когда я надела аппарат... Я думала, что я для себя проблему решила, то есть я надела, он был практически невидим, и я думаю, ну все, классно, никто не увидит, ну и типа никто не будет знать о моей проблеме. А на самом деле проблема осталась, то есть вот это непринятие себя, непринятие ситуации, оно осталось, и оно потом все равно вылезло.
0: Оля, какие вообще бывают аппараты вот эти, легко ли с ними заниматься спортом, легко ли их носить?
1: Они бывают внутриканальные, те, которые прям в ушной канал ставятся. Они практически не есть чуть более объемные, все зависит от ушного прохода, потому что если он совсем узкий, то не хватает места, чтобы поставить сам вот этот механизм. А есть заушные, и они тоже есть разного объема, сейчас разные расцветки, конфигурации. Сейчас технологии настолько вперед шагнули, что все это очень сильно поменялось, в отличие от того, что мы видели, вот, например, я в своей 35, если сейчас мне да, 35, то, что я видела в своей там, молодости. У меня, например, аппараты есть красные корпуса, у меня за сейчас два аппарата за ухом. И корпус черно-красный То есть я абсолютно не стесняюсь Я спокойно там, делаю хвост Эти аппараты видны Проблем нет В плане спорта никаких ограничений нет Я бегаю в основном всегда с аппаратами Редко без них. В основном, когда уже готовлюсь к своим стартам среди глухих слабослышащих, вот тогда я могу включать тренировки без аппарата, потому что на соревнованиях только без аппарата ты можешь участвовать. Трубочки, которые идут в ухо, они подлежат более частой замене за счет того, что у меня активность повышена, да, там под там чаще попадаю там, под какие-то дожди и прочее. Соответственно, расходники вот эти у меня меняются чаще. А в целом каких-то ограничений и каких-то особых указаний для эксплуатации аппаратов при занятии спортом нет. Ну, обычный уход, то есть ежедневный, там сушка аппарата, у меня есть специальная сушка, в которой я их просушиваю. Сейчас я работаю тренером в детском бассейне, непосредственно в самом бассейне с ребенком. Соответственно, мне где-то попадает там влага, еще что-то, влажное помещение тоже я их каждый день просушиваю. На Курилы мы ездили, я тестировала прям свои аппараты, для них это прям тест-драйв был по полной, потому что мы несколько дней там были, шесть, наверное, когда на Куна шире, полностью, вот, стопроцентная влажность и дожди, и ну, просто трэш. И вообще я приехала с Курил, через там, три недели почти сдала свои аппараты на диагностику, техники сказали, что все в порядке, внутри в корпусе ни влаги нет, ни каких-то там коррозий и прочего, все окей. То есть, ну, это опять же зависит, зависит тоже от э, фирмы. У меня, например, mm-hmm. высокая устойчивость к загрязнениям, к влаге, к пыли потому что с учетом моей активности все равно как бы ну, аппарат я тоже выбирала исходя из этого ты
0: рассказала про свою первую пробежку когда ты услышала наконец-то шелест деревьев пение птиц да? а помнишь ли ты момент когда к тебе вернулся слух если можно так сказать с помощью аппарата а что тебе хотелось больше всего сделать вот чего ты очень долго ждала какую музыку послушать кого услышать куда пойти
1: знаешь мне хотелось э, иметь возможность в аппарате слушать инструментальную музыку и игру на фортепиано. Первое, вот, о чем я подумала, когда стали прям вот явные проблемы со слухом, у меня первая мысль была, а как же музыку буду слушать? То есть ничего другого у меня первая мысль была, как же я буду слушать музыку. Я, я не знаю почему так, я не могу сказать, что я фанат инструментальной музыки, прям вот фанат. И это оказалось очень круто. Я слушала концерт Марикона, и я прям была в под, под, под большим впечатлением.
0: А можешь ли ты сказать, что с появлением аппарата все вернулось на свои места? Или есть все же отличия?
1: Вначале, я говорю, когда первый аппарат появился, это было полное непринятие себя все равно, то есть я это все спрятала, запрятала, и и я не могу сказать, что я вернулась к тому образу жизни, который был. Сейчас, э, наверное, да. Иногда ловлю себя на мысли, что моя жизнь стала лучше. Это, может быть, звучит ужасно как-то, но я считаю свою потерю слуха суперспособностью, которую я отлично использую, то есть... Я нашла, что вытянуть из этого положительного. Я, например, сейчас не могу понять, как люди, которые хорошо слышат, высыпаются, особенно вот, например, в мегаполисе, да, в Москве, когда жизнь кипит. Я кайфую, например, в самолете. Мне не важно, сколько в самолете летит детей. Я выключаю аппарат и я могу нормально спать. То есть я их практически не слышу Когда какие-то вот путешествия, дороги, да, и хочется поспать Но есть посторонние звуки, есть какие-то раздражающие факторы Я просто выключаю аппарат И я стала замечать за собой, что есть моменты, когда я иду по улице И я отключаю аппараты, потому что мне хочется тишины и не слушать шум машин Хотя они меня не раздражают, то есть у меня прекрасная настройка аппарата Я их нормально воспринимаю Они не просто как не идут как раздражающий фактор, просто мне хочется тишины и отключиться от суеты города. Я выключаю аппарат и я иду и кайфую. Вот, там солнышко светит или снег идет, дождик там. вот идешь себе, что-то думаешь и кайфуешь. Главное сильно не расслабляться и не терять бдительность, потому что я так один раз дорогу перешла и скоро ехала, с, видимо с мигалками, ну с сиреной, но я ее не заметила.
0: Слушай, как интересно. Это можно же отдельных людей не слушать, если
1: При большом желании, когда они что-нибудь пытаются тебя затереть. На самом деле, да. На самом деле, да. А еще, я тебе скажу, бывает, когда, знаешь, надо походить по каким-то кабинетам, пособирать какие-то вот бумажки, и обычно там сидят такие люди, которые не очень хотят тебе в чем-то помогать, да, содействовать, а тебе еще, если заполнить что-то правильно надо. Я иногда прихожу и говорю сразу в лоб, говорю, у меня проблема, говорю, я очень плохо слышу, и я говорю, ну, мне вот надо решить вопрос, и мне нужна ваша помощь. Ну, знаешь, никто еще ни разу не отказал. Все стараются, стараются помочь. Сейчас, конечно, вот в условиях этой пандемии а, большая проблема маски. А, то есть, когда человек в маске, он пытается тебе что-то рассказать, а если это... Ж шумной обстановки иногда вызывает проблемы. Я прочувствовала в этом году первый дискомфорт. Наверное, да, действительно, это был первый дискомфорт за все последнее время. Но опять же, когда ты людям говоришь об этом, я пришла недавно к доктору, он был в маске и сидел в половороте от меня, я ему сразу говорю, так и так, у меня проблемы со слухом, поэтому, когда вы говорите в маске, я вас очень плохо слышу, мне некомфортно, я могу переспрашивать, и если вы будете проводить какие-то манипуляции, стоять сзади меня, я тоже могу что что-то не дослышать. И вот когда ты обозначаешь свои потребности люди адекватно на это реагируют и идут к тебе навстречу угу. и я очень часто от глухих слышу и от слабослышащих от тех кто носит аппараты да, что вот им в какой-то обстановке некомфортно или вот человек говорит они где-то не дослышали и им сложно переспрашивать сняются это делать я говорю вы всю жизнь так жить и будете вот в этом дискомфорте пока вы не научитесь обозначать свои потребности как только вы научитесь обозначать эти потребности, вы облегчаете все для себя и для окружающих это реально так работает когда ты человеку говоришь что у тебя есть сложности и он понимает что есть действительно сложности он идет тебе навстречу очень редко прям это один на сто человек наверное который будет как-то негативно на это реагировать и это не потому что проблема в тебе это проблема в нем это его внутреннее состояние это у него что-то внутри не так и он не может просто вот понять какие-то простые вещи.
0: То есть ты хочешь сказать, что нужно уметь разговаривать с людьми? В принципе, это относится не только к слабослышащим, а вообще ко всем.
1: Это вообще к нашей жизни относится. Надо уметь говорить «нет», надо уметь обозначать свои потребности, надо уметь находить компромисс, надо уметь озвучивать то, что вас беспокоит, или то, что вам не нравится. Это касается всех сфер жизни, я считаю. Просто меня этому очень сильно научила потеря слуха именно. Когда ты учишься говорить, когда ты учишься обозначать все на самом деле гораздо легче выстроить диалог с человеком, прийти к пониманию и прийти к какому-то положительному результату. На самом деле это никого не напрягает. Я вот элементарный пример объясняю, всегда рассказываю Если вы у человека два раза что-то переспрашиваете, на третий раз он будет психовать и говорить это с негативом, повторять с негативом. Он не думает, что у вас есть какая-то сложность и проблема, что вы плохо слышите. Его просто раздражает вот вот это вот переспрашивание, он берет все на себя. Он думает, что он где-то не так говорит. И поэтому вы раздражаетесь и переспрашиваете. А когда вы человеку сразу говорите, что у вас есть проблема со слухом, и если вдруг вы его переспросите, он очень лояльно и адекватно на это реагирует, потому что он действительно понимает, что у вас есть сложность.
0: Оль, а вот личный вопрос. На тот момент, когда ты испытывала трудности со слухом, но еще не прибегла к слуховому аппарату, произошли ли изменения в личной жизни не в спортивной сфере, а отношения с людьми, общение с окружающими? стало ли ты меньше контактов с миром, закрылась ли от него. Были такие моменты?
1: Безусловно, были. У меня был период, когда я вообще... Вот я ушла с работы. Я стала меньше общаться с теми людьми, с которыми регулярно общалась, с командой. У меня в окружении осталась моя семья, которая, безусловно, меня поддерживала, подбадривала и готова была там всем помочь. И совсем немного близких друзей, которые понимали, что происходит. Как мы смеялись с моей близкой подругой. и она, ну, Она всегда меня ну, так в шутку подшучивала всегда на давно с этой потери слуха, но я всегда говорила, что она мои уши. Мы с ней вместе работали, если где-то какие-то ситуации, я говорю, Марина, ты послушай, потом мне скажешь. То есть реально, вот, ну, мы смеялись, я говорю, где то мои уши? Я говорю, Марина, иди сюда, сейчас вот, сейчас будут говорить, надо послушать внимательно, потом мне сказать. Или какие-то ситуации, надо где-то что-то уточнить, спросить. Марина, сейчас пойду узнаю, сейчас пойду спрошу. Ну, то есть, да, но ну, действительно был период, когда ни с кем не хотелось общаться, и лишний раз никаких контактов. А походы в какие-то вот учреждения, там, в поликлинику, в налоговую, в банк, это вообще была катастрофа.
0: Вот даже несмотря на то, что ты научилась разговаривать с людьми, научилась обозначать свои потребности и еще перед началом контакта ставить их в известность о своих особенностях, возникали ли в обществе ситуации, которые могли тебя ранить, а значит ранить других людей, имеющих проблемы со слухом, хочется вот это еще осветить.
1: У меня были в жизни две такие ситуации, которые... Одна не была болезненной, но она заставила обо обо многом подумать и пересмотреть тоже свою позицию. А вторая меня очень сильно обидела, довела до истерики прям. Но опять же, я поняла, что потом уже анализирую это все, что проблема во мне. То есть я я во многом себя неправильно позиционирую Все все ситуации были до ношения аппарата С ношением аппарата у меня проблем ни разу не возникло вообще Я даже не могу припомнить ни одну ситуацию А вот без аппарата первый раз э, в спортивном диспансере У нас очень интеллигентная врач была, э, невролог Прям такая женщина, очень воспитанная, она очень спокойная и она всегда тихо говорила, всегда. И ее слышащие не каждый раз слышат. Это многие об этом говорили, а у меня уже на тот момент была потеря слуха, уже стоял диагноз, прям в карточке вот в спортивном диспансере прописано было. И она что-то раз мне сказала, я переспросила, она второй раз сказала, я переспросила, и она поворачивается ко мне, такая говорит, ты что, глухая? И я на нее смотрю и понимаю, что вот она же ничего плохого не спрашивает, она спрашивает, вот, но по факту. Я говорю, да, глухая, я говорю, в карточке вот написано, что нейросенсорная тугоухость. И надо было видеть ее выражение лица. То есть ей стало очень неудобно, она себя, естественно, неловко почувствовала. Еще когда она а, всегда такая интеллигентная, всегда такая женщина, очень манерная, а тут такое косяк-то. И, ну, я как бы пыталась гладить ситуацию, я там повзяла карточку, попрощалась с ней по-доброму и все. То есть она извинилась, но как бы я попыталась это все сгладить, свести на нет, что как будто ничего не произошло. Но Я вышла из кабинета и я поняла, и поймала себя на мысли, что я первый раз открыто сказала, что да, я глухая. То есть я признала вот этот факт того, что я глухая, и я об этом спокойно сказала, и мне не стало от этого внутри как-то больно, обидно. То есть и я думаю, ну да, почему мне должно быть обидно? Ведь я же действительно глухая, то есть ничего тут такого нет. Это то же самое, что она бы у меня спросила у тебя две руки. Ну я посмотрела, сказала да, там или у тебя зеленые глаза? Я бы сказала да, зеленые. У меня магазин с золотоварами был э, в Беларуси, и как-то пришел мужчина, и он с конца очереди что-то спросил, и я переспросила. И он негативно ответил и зацепил тоже вот это, что-то сказал в плане, что глухая. говорю, да, есть, ну, типа, проблемы. И он э, такую колкую фразу сказал, что, типа, если ты глухая, то, типа, нечего работать с людьми в таком плане что-то. И на что женщины, которые стояли в очереди, они на него прям накинулись так негативно. Типа, вы что вообще себе позволяете? Вообще вы мужчина как может мужчина себя там так вести? Вот это меня очень сильно обидело. И, наверное, не тот факт, что я глухая, да, что, а, а момент вот этого, почему Разлом. людям с нарушением слуха нельзя быть в обществе слышащих. То есть вот, этого вот, ну, вот, вот этот именно момент, что ты, типа если глухая, нечего общаться со, с, типа, со слышащими. Вот, вот тогда меня это очень сильно зацепило, обидело. И прям очень сильно Но потом я поняла, что, наверное, да, если у меня есть проблемы, их надо решать, и вот это было, наверное, ключевым моментом, когда я подумала, да, надо ехать и померить слуховой аппарат, потому что если я дальше хочу находиться в обществе слышащих, то действительно мне надо решать свою проблему, чтобы всем было комфортно, и мне, и им рядом со мной.
0: Наверное, такие ситуации, они все таки нужны в жизни, потому что, хоть они и негативные, хочется о них забыть, но они нас к чему-то толкают и заставляют задуматься. Может быть, это и был такой поворотный, ключевой момент для тебя, чтобы начать Действовать, да, и носить аппарат, принять себя, но ты упомянул очень интересный момент такой, люди часто спрашивают, мы даже не замечаем, эта фраза как будто вошла у нас просто в оборот, да, ты что глухой, ты что меня не слышишь, мы постоянно это говорим и друзьям, и родным, мы употребляем просто так, да, потому что нам лень повторить иногда. И действительно, я тоже, наверное, замечаю за собой, за окружающими, что на второй раз еще можно повторить, а на третий уже точно у ни у кого терпения не хватает. Наверное, нужно быть в этом плане внимательнее как-то к словам своим.
1: Да, потому что даже человек, который переспрашивает, не всегда может здраво оценить свою ситуацию и не всегда может понять, что у него действительно есть проблемы. Я когда стала об этом открыто говорить, стала получать обратную связь людей, И очень интересные случаи бывают, например, недавно на моей новой работе мы с девочкой, с тренером разговорились, и она такая, Оль, у тебя действительно, да, вот проблема со слухом, говорит, ну, типа, можно задать пару вопросов, это, ну, как бы уместно, я говорю, да, конечно, она говорит, знаешь, мне кажется, я, я тоже переспрашиваю, мне кажется, у меня тоже есть проблемы, я говорю, иди проверяйся. И вот она для себя реально приняла решение, что да, надо действительно вот идти и проверяться. Одна мама мне написала, она говорит, Ольга говорит, спасибо вам большое. Благодаря вам, говорит, я поняла, что у моего ребенка есть проблема. Она говорит, пошел в сад, три года ребенку пошел в сад, и на него учительница, воспитательница стала жаловаться, что он непослушный, что плохо себя ведет, что не слушает. И она говорит, я не могла понять, у меня ребенок, говорит, адекватный, воспитанный. И вот то, что она описывала, говорит, у меня в голове не укладывалось. Оказалось, что ребенок не слышит, слышит плохо. И когда воспитатель там в другом конце помещения, например, и зовет его, и что-то ему говорит, он просто не слышит это. Она это воспринимает как игнор и, соответственно, начинается там все вытекающие последствия. И она его действительно сводила на обследование. У ребенка есть проблема со слухом. Это проблема, которая рядом с нами, и многие не придают значения, многие не обращают внимания. Но если вы когда-нибудь задумаетесь и начнете смотреть по сторонам, то вы увидите, что людей с нарушением слуха гораздо больше рядом, чем вы думаете.
0: Оля, как у нас в России вообще с отношением к таким людям, с сервисом и вспомогательными ресурсами? Как для слепых, например, да, есть какие-то некие обозначения... Есть, в общем-то, какая-то хотя бы программа, позволяющая им жить в этом мире Как заботиться о людях, у которых проблемы со слухом?
1: Знаешь, я считаю, что, наверное, как и в Беларуси Но в Беларуси вообще все плохо, в России получше Но уделяют этому мало внимания, потому что мало говорят об этом И мне иногда... Тоже вот задают вопросы. зачем ты об этом пишешь? Ну, как бы, ну вот. Я говорю, потому что, когда есть проблема, об этом надо говорить, это надо афишировать. Потому что многие не понимают, что есть проблема. А она есть. В Москве, например, единственное, с чем я часто сталкиваюсь, это... Едешь когда в общественном транспорте, не всегда работает световое табло, и ты можешь понять, какая у тебя остановка, да, но я в аппарате, например, могу услышать, какая остановка. А если не объявляют и нет светового табло, то очень сложно. В электричках, когда ты едешь, если нет светового табло или оно не работает, то очень сложно глухому человеку понять, если едешь, особенно в незнакомое место. Понятно, когда станции тебе привычны, ты хотя бы уже визуально там ориентируешься. Когда нет, это проблемы. И у меня был момент, когда я в Москве оказалась две недели без аппарата, когда у меня мой предыдущий э, сломался, и я ждала новые, ну, примерно две недели. Я прочувствовала вот этот момент очень сильно, именно в общественном транспорте. В остальном, наверное, нет. В остальном, наверное, нет, и я хочу сказать, что тут люди очень контактно идут, когда ты говоришь, что у тебя есть проблема со слухом и просишь какой-то помощи в аэропорту, что там во Внуково, что в Шереметьево. Если ты подходишь э, к сотрудникам и говоришь, что у тебя проблема со слухом, ты не можешь разобраться в какой-то ситуации, тебе помогают тебе идут ну, навстречу, есть такая функция, тебе могут вообще выделить сотрудника, он тебя проводит вообще по всем этим осмотрам, контролям и доводит тебя до выхода.
0: Это очень хорошо, что это сказала, да, потому что, может быть, кто-то даже не знает и в итоге ходит, теряется, стесняется, не просит помощи.
1: Вот я говорю, у нас самая большая проблема в том, что мы не умеем обозначать наши потребности, мы стесняемся. Я летела с чемпионата Европы в Германии, Дюссельдорфе, по-моему, в аэропорту. Я уже, честно, запуталась, откуда-куда я летела. По-моему, в Дюссельдорфе это было. Я была настолько устаршая, и там очень много на немецком было, и местами не могла разобрать, где что на английском, аэропорт такой большой. И я вот, честно такая на автопилоте, подошла к сотруднику, в телефоне просто в переводчике ему написала с переводом на немецкий, что у меня проблема со слухом, и мне сложно разобраться, где что. Показала ему свой билет, куда мне, куда я лечу. Он меня просто, грубо говоря, взял за руку и повел. И он меня довел прям до посадки. Пожелал счастливого пути. И причем э, на всех, грубо говоря, пунктах контроля он объяснял ситуацию, видимо, потому что говорил, что как. Uh, ни у кого не было никакого негатива там ко мне у людей же часто на лице все написано то есть я не, все с улыбкой все с пониманием все тебе машут я скажу у меня в Кисловодске была ситуация uh, когда весь карантин весной был я застряла в Кисловодске Ну, застряла это утрированно сказано все было хорошо но да, да, то есть я весь, весь карантин пересидела в Кисловодске всю весну. Поехала на 21 день, пробыла там 69 девять. И как-то Луиза пригласила в баню пойти, ну и, соответственно, я иду в баню, я кроме Луизы никого не знаю. Саша Морозова, может быть, тогда была тоже, но ну, вот они как бы знают, что у меня есть проблемы со слухом. Все остальные ребята, я их вижу первый раз, и, соответственно, они тоже ну, меня не знают. И я еще до входа в сауну объясняю, я говорю, сейчас сниму слуховые аппараты, говорю, у меня проблемы со слухом, я вас слышать не буду. Они, конечно, остолбенели, то есть там у них было понятно на лице, что они немного в шоке. Ну, видимо, может, в жизни не сталкивались, да, то есть для них это что-то новое. Но я хочу сказать одно, что когда ты вот, ну, открыто об этом говоришь и себя чувствуешь комфортно, люди, они к тебе подтягиваются, то есть ребята пытались со мной общаться, они пытались показывать мне что-то жестами, они пытались громче говорить, но они пытались меня вовлекать в диалоги, в общение, чтобы я там, грубо говоря, не сидела одна, не чувствовала себя как-то изгоем каким-то, хотя у меня таких ощущений нету, но они пытались меня привлекать э, в общение, и я считаю вот это круто, и ну, если бы я этого не сказала, не обозначила момент, да, я бы там сидела бы что-то переспрашивала, выглядела бы как полная дура. Что-то не что переспрашиваешь, да, просто, да. Подумали бы, блин, странная деваха какая-то, ну ее в баню, да. А когда ты нормально все объяснил сразу, всем все понятно, что да э, недавно у меня такая ситуация в бассейне тоже была у нас бассейн и сауна и хамам, я после бассейна отплавала, пошла в сауну погреться приходят мужчины, они начинают у меня что-то спрашивать, я им говорю, что я ничего не слышу, не потому что они тихо говорят, а я в принципе не слышу они такие, мне, типа, окей, и начинают там на жестах, на пальцах объяснять, что они хотят на камне налить какое-то масло ароматное, какое-то нормально ли мне, вот если они это сделают. То есть они мне вот четко все донесли, попытались, все, там я говорю, да делайте, что хотите, нормально. То есть, когда обозначаешь все, все нормально идет. Как только ты вот зажимаешься в себе, люди не понимают, то есть они не понимают, в чем проблема. И начинают неадекватно ну, реагировать на это.
0: Оль, вот ты ведешь замечательный блог, где на своем примере показываешь, что глухота – это не приговор. Уверенно, это многих мотивирует, и даже те, кто имеет слух. Во-первых, ценить это, во-вторых, больше слушать, слышать друг друга, впитывать мир не только глазами, но и ушами. Но если у тебя идея заняться общественной деятельностью, создать, может быть, форум, движение, флешмоб какой-то, поддерживающий людей с какими-либо трудностями? в основном вот, восприятие окружающего мира. Есть такие идеи у тебя?
1: Прям вот момент, ради которого я преодолеваю очень многие трудности технические, связанные с, со спортом глухих слабослышащих, с Федерацией спорта глухих слабослышащих в Беларуси. Потому что у нас в Могилеве, в моем городе, где я, ну, вот, нету спортивных секций никаких для людей с нарушением слуха. И у меня есть желание в дальнейшем это исправить и как-то хотя бы какой-то кружок либо какое-то спортивное общество создать именно для людей, желающих заниматься спортом. Потому что я уверена, их много. И я, когда пришла в областную нашу федерацию глухих, не спортивную, обычную, и говорю, слушайте, давайте, ну, как-то вот спортивную тему расшевелим, они говорят, за это никому не платят, никто не будет этим заниматься, я говорю, ну, давайте, говорю, с вас, как от федерации, как от общественной организации, это с кем-то договориться о помещении, где можно переодеться, я говорю, я готова два раза в неделю проводить тренировки, он на такой бесплатно, я говорю, да, бесплатно, зачем вам это надо, я говорю, ну, как, как, зачем, и вот у меня большое желание, я, наверное, это и самый основной момент, почему я готовлюсь к дефолимпийским играм, потому что а, я думаю, что если я там хорошо выступлю и у меня будет хоть какая-то медаль, то это будет определенный статус, хотя и после чемпионата Европы, мне кажется, этого хватает, чтобы в Могилеве как-то вот этот, мои какие-то мысли и идеи воплотить в жизнь. В Москве я тоже ребятам видекс компания вот у меня аппараты Видекс, и мы с ними так ну, честно общаемся, они мне в свое время очень помогли, когда у меня сломался аппарат, то есть они меня, грубо говоря, не оставили на улице с моим аппаратом, который был в Беларуси, который сломался, они меня поддержали, и потом вот два аппарата тоже приобретены у них были. И я им предлагала тоже, говорю, давайте сделаем какое-нибудь беговое сообщество для людей с нарушением слуха. говорю, я уверена, что в Москве бы народ подтянулся к этому делу. Я учу язык жестов не очень быстро, у меня это все дело получается в силу нехватки времени, но я пытаюсь учить язык, не язык жестов, а жестовый язык, неправильно сказала. Это две большие разницы, язык жестов и жестовый язык, в общем, жестовый язык пытаюсь учить, чтобы на тренировках иметь возможность общаться с людьми, которые не носят аппараты, например, полностью с потерей слуха. Вот. И у меня есть идеи подтягивать этих людей в спорт, в активность какую-то, потому что я уверена, что за счет спорта они очень сильно могут расширить свой кругозор, каких-то новых друзей обрести, путешествовать. Одному, конечно, стрёмно. Может быть, когда ты с этим никогда не сталкивался, ты сильно никуда не ездила, тут ты еще ничего не слышишь, а когда у тебя есть единомышленники, есть команды, это намного веселее и проще. То есть, ну вот на эту тему я ну, думаю, есть какие-то желания, но я понимаю, что одно – это все реализовать сложно, а найти людей, которые действительно бы с тобой разделяли эту идею, прям вот от души, это тоже сложно.
0: Оль, ты большая умничка, надеюсь, что после этого подкаста и нашего интервью кто-нибудь к тебе подтянется, и, в принципе, ты в любом случае не одна, у тебя замечательный блок. я думаю, спортсмены обязательно откликнутся на это. Мне бы очень хотелось попросить тебя пожелать что-то нашим слушателям, тем, кто столкнулся с чем-либо и не знает, как дальше жить, как полноценно тренироваться, и тем, кто даже не представляет не может о себе представить.
1: Это да, мы не знаем, что нас ждет завтра. Мне бы хотелось пожелать людям, чтобы они больше делали акцент на хорошем, что есть в их буднях, потому что очень часто мы концентрируемся на плохом, на чем то на каких-то негативных моментах, которые случаются в течение дня, и очень мало уделяем времени и внимания именно хорошему, потому что ну, кто бы мне сказал там лет 15 назад, что слушать пение птиц — это офигеть как круто, да, то есть, ну, птицы поют, и птицы поют, ну да, окей, там, а сейчас я это неимоверно ценю, потому что сейчас вот совсем все по-другому, и я бы хотела пожелать, чтобы люди обращали внимание больше вот на эти мелочи, что такое радовались, что такое тому, что они имеют. Обоняние, это не значит, что на но, этом надо это останавливаться. Да, говорят, на нет, но есть моменты, на которых надо акцентировать внимание, радоваться и получать от этого удовольствие. Там, солнце сегодня светит, вы ощущаете его, вы его видите, ну, порадуетесь, вы волгнитесь ему. Там, вы чувствуете дуновение вот этого ветра, порадуйтесь, не говорите, о сегодня ветрено порадуйтесь, что вы имеете возможность это ощутить. Когда случаются какие-то действительно вот такие страшные ситуации, какие-то несчастья, то я из своего опыта рекомендовала бы вам найти людей, которые с этим уже столкнулись и живут с этим. Потому что то, что говорят врачи, это одно. То, что говорят люди, которые не сталкивались с этим, это другое. А люди, которые имеют какой-то опыт в этом, они очень часто могут дать какие-то отдельные советы и натолкнуть вас на какие-то варианты решения проблемы или на то, как можно изменить свой образ жизни в лучшую сторону, исходя из этого. Вот я сейчас, мне кажется, могу целую лекцию прочитать э, на тему того, какие положительные моменты можно извлечь из такого диагноза, например, как у меня, из какой-то частичной потери слуха. Что из этого положительного? И я концентрируюсь именно на этом. Я не думаю, что меня ждет полная глухота, что я глухая, что если я выключу аппарат, и я все, я ничего не буду слушать, это целая катастрофа. Нет, я думаю, что я выключу аппарат, я ничего не слушаю. О, отлично, у меня есть время расслабиться и отдохнуть. То есть надо концентрироваться на хорошем. Мы привыкли негативничать. У нас общество реально привыкло негативничать и концентрироваться на плохом. Это плохо. Надо радоваться тому, что у нас есть Потому что на самом деле, когда забирают Какие-то мелочи, которые Кажутся вот сейчас мелочами незначительными Когда их забирают, это кажется Целой трагедией И с этим не надо так Надо радоваться Я всех всегда настраиваю, что Из любой ситуации всегда есть выход Если ты смотришь на это под Нормальным углом и Исходя из положительного из любой ситуации негативной можно всегда вытягивать положить. Оль,
0: ты знаешь, на протяжении всего подкаста он, он у нас получился такой добротный, долгий. В моих глазах стояли слезы, на лице улыбка. То ли от понимания того, что через что тебе пришлось пройти, что ты из этого выкоробкалась, То ли от восхищения твоей силы воли. То ли от сознания того, насколько мне повезло слышать, видеть, ощущать все вокруг. Мне кажется, после этого разговора я буду чаще слушать птиц на пробежках, ветер, слушать А главное слышать, что говорят другие И если меня человек переспрашивает То теперь, я думаю, не только я Будем задумываться о том, чтобы нормально Адекватно ответить Потому что ситуации могут быть разными И, конечно же, любить жизнь еще больше Спасибо тебе огромное за подкаст Мне было очень интересно И прям такой осадок очень позитивный Остался после тебя
1: Спасибо за беседу Спасибо за приглашение Надеюсь, вы не столкнетесь с таким, как я но если столкнулись с неприятностью, смотрите на это все позитивно и ищите все прекрасное каждый день, Утром вот. Встали улыбнулись и начали день сутки. Я думаю тогда гораздо всем легче будет и вам и тем людям, которые вас окружают. Надо быть добрее к себе и к друг другу, я думаю.
0: Поддерживаю. Ребята, обязательно подпишитесь на Олю. Ссылочка будет в описании к подкасту. У нее очень интересный блог, и вообще она позитивная девчонка. И главное, хороший и опытный тренер. Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Магний Диаспорал 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300. Для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста. А я напоминаю, чтобы услышать больше подкастов, подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!